0: Querida Bridgewater, anoche soñé contigo. Llorabas lágrimas de un amor perdido. Te aferrabas al calor de un hogar adormecido. No sabes por qué la muerte comenzó a susurrarte. Que la oscuridad se convertiría en tu nuevo amante. Que tus muros tornarían a la cárcel de los atormentados. Acallando las voces y promesas de los desamparados. Pero llegó quien con el poder del trueno fungido y con su rugido rompió el umbral prohibido. Y llegó aquella cuya esencia envolvería tus cimientos de esperanza y libertad, dando solidez y luz a tu nueva realidad. Y llegó Laura que despojaría la insondable oscuridad, bañando con su gracia tu mermada divinidad. Y llegó ella con su alegría y locura apasionada, asfixiando el dolor oculto tras tu mirada. Querida Bridgewater, yo solo tejí la invisible urdimbre, la melodía que debía acariciar tu corazón y te despertara de tu sueño eterno. Sí, sonrío, porque hemos llegado para secar tus lágrimas.
1: Hola, ahora sí, muy buenas noches a todos. ¿Qué tal? Eh, Espero que se nos escuche bien. Que la configuración de audio siempre siempre me trae de cabeza. Muy buenas noches, soy Fran Valverde y estamos aquí a, a presentar la preventa de Bridgewater Muerto por Dentro. Eh, os presento a José, José Calvo. ¿Qué tal, Calmujo? ¿Qué tal, cómo está José? Estás muteado.
2: sigue sí, es muteado, tío?
3: Estás muteado, sí. sí
1: sigue muteado y si no, pues vamos con Iván.
3: No, no, no. Perfecto, no, perdonad, perdonad.
1: Bueno, bien, qué noches. tal José? Buenas noches.
3: Majetas y majetes, buenas noches. Estoy buenas. aquí con mi super invento que lo he tocado y ahora. Ahora sí. Ahora sí, ahora perfecto.
1: Muy bien, y... buena, bienvenido, bienvenido a la presentación de Bridgewater. Y ahora vamos, vamos al meollo, pero presentemos antes a Iván. Que hago, coautor,
3: desca- hago un descargo primero y, y digo vale. que no me hago responsable de mis propias opiniones.
1: <risa> Perfecto. Iván, ¿qué tal? Iván Ferral, Hola, ¿qué tal? Frías, buenas ¿qué tal? noches a todos. Muy buenas. Y como siempre, yo aquí, mi Marlock. Muy buenas. Buenas noches.
4: Hola, buenas noches. Muy buenas noches a todos. ¿Qué tal?
1: Bueno como, siempre, bueno, como siempre, apenas lo digo, pero bueno, hoy lo diré. Las, en las preguntas, por favor, en el chat, en mayúsculas, por si acaso tenemos mucho movimiento que sea más fácil de localizarlas. ¿Quién controla a ti. Creo que van nombrando ya gente del chat. Muy buenas noches, Iker, Sander. Eh, Dolor Infinito, nos, uf, tenemos aquí a Dolor Infinito en el chat. Joaquín, Burriato, Neburgame, Ismael, Juanma. Nah, bienvenidos todos, Rolero Viejo, Hace Buen Caldo. Bienvenidos, espero que os guste la charla de hoy, que va a ser, como decimos, por la presentación de Bridgewater. Que, bueno, muchos de vosotros, si habéis visto, si habéis escuchado, mejor dicho, los podcasts, si nos seguís en el, en el chat de Telegram, pues ya sabéis que mañana es la, eh, la preventa, empieza la preventa del día 23 de, la, de abril hasta el día 14 de mayo de Bridgewater muerto por dentro. Está abierta en estos momentos ya la preventa. Quedan un par de horitas, bueno, una horita y media ya para las 12 y la tenemos abierta. Y ahora repasaremos qué es lo que incluye. Pero antes, vamos, eh, sin enrollarme mucho, como siempre, que siempre me enrollo demasiado, vamos a explicar eh, qué es exactamente Bridgewater muerto por dentro. Bueno, solamente yo decir que es un escenario para la quinta edición de las reglas SRD, OpenGL, para las reglas liberadas de Dungeons and Dragons, ¿vale? No se puede poner físicamente, pero es para, para que nos entendamos todos, pues es, está basado en el reglamento de, de la SDR de Dungeons and Dragons. La SDR es el System Document Reference, o sea, es un documento de referencia y la OGL es la licencia que permite su uso. Eh, pero bueno, esos son tecnicismos, al final se juega de la misma manera que cualquier juego clásico de Dungeons Dragons, pero es un escenario muy peculiar, porque es un escenario de fantasía oscura, enseguida voy a dejar a los autores que que nos lo puedan explicar solo decir que al que le guste la literatura eh, la fantasía oscura en en mis palabras (ríe) en mi opinión, esto es lo que jugaría si jugara rol un autor como Joe Abercrombie, si jugara rol, jugaría a Bridgewater, Muerto por Dentro, vale. que con eso creo que, que se explica bastante el espíritu, digamos, el alma de la ambientación. Ahora a ver si los autores están de acuerdo porque, porque yo he lanzado aquí. Así que nada, si quieres empezar, Iván, a explicarnos eh, qué vamos a encontrar en este Bridgewater y de qué va esta ambientación y vamos alternando con José. Con José.
5: José. De acuerdo, pues sí, como bien has dicho, eh, Bridgewater es un, un escenario de campaña, ¿no? un escenario que, que se sitúa dentro de la ciudad de Bridgewater, uh-huh. basado en un, una ambientación de, de fantasía oscura. Bridgewater es una ciudad que, situada en un reino ficticio, el reino de Tears, o bueno, un reino, una región, la región de Tears, y si por algo es peculiar Bridgewater es porque es una ciudad... Eh, infecta, por decirlo rápido, <risa> una ciudad difícil de vivir, una ciudad sucia, donde la gente intenta salir adelante luchando contra las injusticias, eh, pasando hambre, pasándolo mal, donde es más fácil morir por una infección o por una puñalada que morir eh, haciendo un gran acto heroico de luchando contra dragones o algo así. Eh, nosotros como escritores, como creadores, hemos querido eso eh, acotar un poco este mundo tan amplio del de, de universo fantástico ¿no? y, y centrarnos en, en ese aspecto más, más sórdido más, más oscuro porque bueno, creemos que es una manera muy buena de contar historias no todas las historias tienen que salir bien no todo tiene que ser luz sino que dentro de la oscuridad y de en, en las esquinas sucias y, y como digo, infectas eh, de Bridgewater también puede haber buenas historias que contar
1: muy bien, José, ¿nos quieres ampliar un poquito esto o vamos a ir desgranando, vamos desgranando si queréis el, el libro y lo que va a incluir?
3: Sí, mejor vamos desgranando, un poco más que ir, además, a lo que ha dicho Iván bien explicado, o sea que Ajá.
1: perfecto, coincido con lo de Abrekumbi, o sea que... Sí, la, has tenido oportunidad de leerlo porque al final eh, todos tenemos un poco en la cabeza esta fantasía oscura y eso, pero, sí, sí, pero no todos no, los autores son iguales. Eh, he,
3: he, he, he leído la primera ley, o sea que...
1: Sí, igual que yo. A mí vamos, me recuerda muchísimo y creo que es el tono ¿no? que se busca. que yo Igual es de mal gusto, pero cuando realmente estás en una pelea, si te dan un puñetazo y te saltan los dientes, igual alguno se te queda en la boca y tienes que masticar ese diente. Es así de crudo, es así de feo y es así de, de duro a la ambientación. Bueno, pues eh, si queréis hago un un repaso por encima de lo que va a incluir el libro y luego entramos en más detalle y a ver las preguntas que nos quieran quieran hacer los que están en el chat.
4: Eh, A ver, lo que vais a encontrar... Yo los voy voy apuntando y
1: luego las repasamos. Vale, perfecto, Joaquín. Pues vas diciendo tú, yo no intento no meterme en ellas porque si no las repetimos. Bueno, ¿qué vais a encontrar en este libro? En la primera parte vais a encontrar varios apartados. Eh, Principalmente se van a explicar el mundo y las razas que existen en Bridgewater, la historia, un poco de historia de la ciudad de Bridgewater, luego vais a encontrar una descripción detallada, como son sus barrios, sus gentes, luego un capítulo dedicado a vivir en la ciudad, que yo creo que es el que más, cuando hablamos de que Bridgewater es un, un propio personaje no de la aventura, pues aquí podéis encontrar muchas cosas de estas. Y, y finalmente de Bridgewater nos vas a explicar el gobierno de Bridgewater y en qué se basa. La segunda parte del libro, encontramos el escenario, la aventura propiamente. Es una aventura, es que yo no sé, sinceramente, yo no sé si decir corta, larga, porque es que tú lo has podido jugar, José, de cuatro a ocho sesiones, ¿no? Estás muteado, estás muteado.
3: Sí, perdonad. Nada, eh, bueno. No quería molestar y me muteo y al final es peor. No eh, se ve nada de
1: fondo, ¿eh? o sea que puedes dejarte el micro. Perfecto. No Bien, mira, eh,
3: las, los pleites que hemos hecho y las veces que la he jugado, eh, ha, ha habido un rango variedad, variado ¿no? de, de la duración de, de la aventura. ¿no? Eh, yo vendría a decir, pues mira, 8 por 10 16, yo diría que rondaría las 16 horas. Vale, más que en sesiones, vamos a ponerlo en horas. Yo Ah, diría
1: que
3: yo diría que las 16 horas de partida duraría. No, también, obviamente, depende un poco del del gusto de de la mesa que tengas o, o o de cuánto le guste a la mesa. Eh, entretenerse en ciertos detalles. ¿no? Cuanto más se entretengan, tanto en detalles narrativos como, como en vivir la ciudad, obviamente ese tiempo se puede eh, extender. ¿no? Y cuanto más vayan al meollo, que también lo sabrá de eh, vamos, a, vamos a jugar la aventura rápido, vamos a hacer lo que haya que... Es, eh, la aventura es una aventura, aventura de investigación, con lo cual vamos a investigar rápido, vamos a intentar resolver los casos que se nos están presentando, lo que está pasando, ¿no? Y, y vamos rápido, vamos a resolverlo. Si vas a piñón o vas a... Obviamente, pues el tiempo puede que se te reduzca, ¿no? Pero yo calculo que unas 16 horas de, de sesión, o sea, de, de, de partida hay. Eso sin contar que vayas metiendo todas las semillas de aventura que, que hemos añadido, todas... Eh, Todas en las. Lugares, eh, en realidad, ¿no? Todo, todo lo, lo extras y en todos los escenarios, todas las escenas que hay, siempre hay un, un, un pequeño. Eh, una pequeña acotación que de, decimos, no sé qué, no sé qué, otras historias, ¿no? Es bajo el apelativo ese de otras historias, en cada escenario siempre viene entre una, dos eh, semillas de aventura, ¿no? Que, que ayudan un poco también a dar color a esa escena o a, o a ese. A ese eh, a ese punto no de la historia o de y de Bridwater no que ayuda pues eso pues si los, los personajes no, no os, los jugadores buscan más no o, y, o el máster busca o la o la master busca eh, eh, meter más alargar más disfrutar más de la ciudad pues tiene ahí un montón de un montón de de opciones no que puede añadir y puede pues eso eh, eh, tejer un, un, y,
1: perdona, una historia sí. Y eso es con lo que le dais, pero si cualquiera se trabaja lo suyo, la verdad es que te pueden salir una cantidad de historias bastante bastante importantes. Pues si queréis, volvemos al principio. Eh, El libro, como decía, está dividido en dos partes: en este, eh, descripción y todo lo que hay en Bridgewater, y la segunda parte, pues es la aventura. Luego tenemos un apéndice donde están las reglas, unas nuevas reglas de, de locura, de cordura la verdad es que se, haya, se han dado a llamar de la angustia y me parece muy acertado lo de angustia, el nombre de angustia para el sistema nuevo de, de cordura y nada, a ver si luego nos da tiempo pues lo explicaremos aunque sea someramente. Pero eh, Iván, como tú tienes que marcharte, no, no estarás hasta el final, si quieres vamos contigo y explícanos un poco, volviendo a la primera parte, eh, cómo es el mundo de Bridgewater, qué pasa con sus razas, ¿Y qué motivos tienen para para tener esas interacciones entre ellos o esas no interacciones? ¿Cómo funciona este mundo, esta ambientación?
5: Sí, bueno, pues eh, lo primero que, como hemos destacado ya, como hemos dicho, Bridgewater es una ciudad en la que que se sitúa la, la aventura, es un escenario... Y una de las primeras cosas que que José y yo quisimos, como como autores de de Bridgewater, Muerto por Dentro, que quisimos resaltar es que queríamos eh, eliminar o quitar un poquito del cuadro general las razas típicas de de fantasía. Eh, Tanto los los elfos, enanos, como los medianos. Quitar, entre comillas, ¿vale? Entonces, eh, por un lado, eh, ideamos una serie de de afecciones, de, de enfermedades, o de de historias que les han pasado a las diferentes razas y que han hecho que por una u otra cosa no estén presentes en Bridgewater. Eh, Bridgewater es una ciudad de humanos, básicamente. Sí que es verdad que hay medianos, que hay pequeñas comunidades de medianos, pero elfos y enanos no hay eh, dentro de la ciudad de Bridgewater. Por un lado está una una cosa que que llamamos el silencio de los elfos. Tampoco quiero entrar en mucho detalle, pero así unas líneas. El silencio de los elfos, que bueno, es una, serie de, una enfermedad que afectó de alguna manera a la raza élfica, una enfermedad que, que es tanto mental como corporal, y que hizo que, bueno, que dentro de la comunidad que se sí ha asistido durante muchos años, durante muchos siglos dentro de Bridgewater, de los elfos decidieran poco a poco eh, bueno, empezaron a, a no fiarse de los hombres, a pensar que eh, por su culpa estaban enfermos, por su culpa la raza estaba viniendo a menos viniéndose a menos y se marchara se marcharon de la ciudad y nunca más se les ha vuelto a ver es un punto de partida interesante sí que hay leyendas de ellos y sí que hay restos de como todos sabemos de los elfos siempre hacen grandes cuando construyen algo cuando tal pues queda no y sí. al, ahora son más que un recuerdo una leyenda no una, alguna una leyenda que puede ser buena o que puede ser mala y en general sí que hay un sentimiento de un poco de de odio hacia los elfos, a, eh, un poco de pensar que ...vaya que se han marchado y nos han dejado aquí en, en esta ciudad, como digo, muy dura de vivir. No, no nos han ayudado a, nos han dejado aquí con nuestros problemas y nuestra miseria y no nos han ayudado a, a salir de aquí. Por otro lado, los enanos, un poco lo mismo, es, lo llamamos la guadaña de los enanos, porque eh, los enanos no vivían como tal en Bridgewater, sí que había asentamientos, pero vivían, bueno, en, en asentamientos mineros cerca de la ciudad. Y eh, empezaron también a contraer una enfermedad, eh, una enfermedad que directamente les, afectaba, eh, les afectaba, afectaba a la raza nana y empezaba a morir a grandes cantidades. Y ellos en vez de marcharse lo que hicieron fue girarse y culpar a los más débiles, en este caso los medianos. Los medianos son una raza de nómadas en, en el mundo de Bridgewater, de comerciantes, de bugoneros... Y entonces, bueno, pues claro, pasaban por los asentamientos enanos y decían que por su culpa era, era, se había extendido la enfermedad. Eh, entonces, bueno, nosotros claro, todo esto, paréntesis, aprovechamos para contar conflictos raciales y este tipo de historias que creo que, que puede estar chulas, donde ambientar también partidas, vaya. Entonces, bueno, los enanos lo primero que hicieron fue los más, los peores de la raza, por decirlo así, empezaron a perseguir a los medianos, a juntarse con otros y a hacer verdaderas masacres hacia hacia la raza de los medianos diezmándola mucho, en mucho número, en gran número. Eh, luego se dieron cuenta que no, que no era culpa de los medianos lo que les pasaba, sino que era una enfermedad que no tenía que ver con ellos y se marcharon otra vez. Si ellos se marcharon, sí que se les ve, se les ve muy, muy poco por Bridgewater, pero los sernos al fin y al cabo son comerciantes y cuando tienen que llegar a la ciudad, llegan, Bridgewater tiene un río, que separa la ciudad en dos mitades, un río navegable que se llama el río El Gigante y a veces aparecen por ese río bajando mercancías o en pequeñas caravanas y siempre van tapados con una, con una máscara metálica, con grandes ropajes, con guantes y si alguien se les acerca, lo primero que hacen es, por favor, respeta la distancia de seguridad. Un poco como vivir ahora en la pandemia, ¿no? Eh, sí. Tienen ese cuidado, eh, porque tampoco tienen muy claro, o sea, cre- creen que la enfermedad sigue estando allí, creen que les puede afectar, entonces todos los que bajan te digo que era una de las imágenes más potentes que, que puede tener la, los enanos en nuestro juego, que están como ausentes, digo, gracias a Marlock, que ha hecho unas ilustraciones verdaderamente maravillosas de esos enanos con la máscara así metálica. Y por, por terminar un poco esto de las razas, los medianos, perseguidos, eh, asesinados, masacrados, eh, a pesar de ello siguen siendo los malos de la película y sus pequeñas comunidades que viven entre los hombres en Bridgewater eh, son vistas con mucho recelo, eh, principalmente porque son una raza que, a pesar de todo lo que les ha pasado históricamente, que lo contamos, no solo la matanza de los enanos, sino que, bueno, eh, han sido una raza que no ha sido, no ha estado, no tiene tenido unos grandes asentamientos, entonces siempre, siempre han sido extranjeros en tierras extrañas, siempre eh, han tenido que desempeñar las profesiones más. Eh, menos afortunadas, es decir se dedican a, a limpiar alcantarillas, a los trabajos un poco más que nadie más quiere hacer y a pesar de eso, al final del día puedes encontrar un pequeño grupo de medianos cantando, riendo, bebiendo vino especiado y eso a la gente en general no les hace mucha gracia, y menos a la gente Bridgewater después, cuando pasas por una calle y escuchas que dos medianos encima de todo lo que se están riendo, pues no, no te hace mucha gracia, ese esa, Holgorio, esa, ese carácter alegre que tienen ellos, hace que, que es, estén recelosos hacia las otras cosas.
1: Muy bien. No sé si... Bueno, hacemos un resumen rápido porque si no podríamos estar sí. alguna hora que otra. ¿Quieres continuar tú, eh, José, por el tema de, de Bridgewater, la historia de, los tres, de las tres desgracias vividas en la ciudad? O por lo menos al menos un resumen a grandes rasgos.
3: Bien, eh, eh, lo segundo que, que planteamos un poco, bueno, pues para ayudar, bien, para, para dar este color, ¿no? para darle, darle entidad y para que la gente conozca bien la ciudad, ¿no? es, es explicar la historia de la ciudad desde, desde sus inicios, ¿no? es un, una explicación somera, es un libro de historia, sino es bastante, bastante agradable la lectura, eh, eh, donde explicamos y contamos los, los acontecimientos más importantes, ¿no? Eh, entre otras cosas, para que dejar espacio también a, a, a que cuando alguien coja el libro, pues que pueda eh, tener eh, no, una cronología muy, muy, muy cerrada para que, que no te deje respirar a la hora de tú construir tus propias historias, ¿no?, o, o, y tener a Bridgewater como, como marco de aventura eh, si no es una explicación somera lo, lo suficientemente eh, interesante como para que para que tú puedas construir ¿no? tus historias en, eh, en Bridgewater como digo, ¿no? Eh, Bridgewater eh, es una ciudad muy particular eh, eh, tiene un, un carácter eh, muy, muy eh, especial, ¿no? ya que eh, tiene un un hecho muy muy un hecho destacable y, y aleatorio pero pero que ha sido determinante que es el hecho de que se encuentra eh, sobre un cañón del río del gigante y eh, sobre un paso de montaña, que son las Montañas del Gigante, que tienen el nombre obviamente por el río que, que, las, que, que las cruza. ¿no? Eh, digamos, esta encrucijada eh, la, la, lo convierte en, en una ciudad eh, ideal para comerciar, ¿no? ya que, eh, como estábamos diciendo, el, el río del Gigante es un río navegable. ¿no? Eh, al principio de la ciudad se construyó un, un puente. ¿no? Que, que era el que controlaba las mercancías con un pequeño puerto y en un momento dado pues eh, la ciudad sufrió un, una gran tragedia, que es eh, el rugido del gigante. Yo diría que, que, que aunque las otras no, no son para hacerlas de menos, ¿no? pero yo creo que es la más importante ya que le dio eh, primero la configuración eh, eh, física, eh, Que tienen ahora, ¿no? Eh, Este este acontecimiento lo que hace es que eh, ocurre un gran terremoto, ¿no? Y toda la orilla este de de la ciudad eh, se incendia, eh, parte se se desprende, se se quiebra y eh, aparece un islote, ¿no? Eh, Que a partir de ese momento, este islote intermedio, ¿no? Que va, va a adquirir el nombre del Gavilán, ¿no? estos pájaros que, que sobrevuelan eh, la zona, ¿no? eh, pues eh, cogen y eh, eh, van a construir ahí una fortaleza que va a ser la que controla ¿no? el, el paso. ¿no? Y va a ser muy determinante, primero por, por como digo, ¿no? por la aparición del Gavilán, eh, el hecho de, de, de la de la desgracia principalmente que, que cae sobre el, el, la margen este de la ciudad, ¿no? Eh, va, va también a ser determinante ya que va, va a influir en la forma de gobierno de la ciudad posteriormente y, bueno, en muchos otros aspectos, ¿no? Por eso digo que, de alguna forma, eh, no es que lo, los otros sean menos desgracias, pero sí que, de alguna forma, es la más determinante, ¿no? Eh, pasan los siglos eh, la ciudad de Bridwater eh, sigue creciendo, sigue aumentando, sigue eh, ganando poderío ¿no? en la zona. Bridgewater es una ciudad eh, eh, una ciudad-estado eh, que se encuentra en la región de Tirs, como bien ha dicho Iván, eh, con otras ciudades-estado, ¿no? Pues va ganando eh, poderío esta ciudad con el comercio, como estamos diciendo, y eh, con el paso de los años, eh, viene a ocurrir, ¿no? otra, otra desgracia, que es el silencio del gigante. Hay otro gran eh, terremoto, otro gran corrimiento de tierra y eh, lo que provoca que este río navegable, el gigante, se seque prácticamente, ¿no?, eh, quedando simplemente un pequeño riachuelo, pero vamos, directamente digamos que el, que el, que el río el gigante desvía el cauce y donde antes estaba el, el río del gigante, esta, esta fuente de comercio, esta fuente de riqueza principal para la ciudad, pues se agota por completo, ¿no? Obviamente, eh, eh, sufre un gran decaimiento la ciudad hasta que descubren que o, o empiezan a eh, cultivar, obviamente, todo este lecho del río, que es un, un terreno eh, rico para, para, para cultivar. ¿no? Eh, los sedimentos eh, se han ido ahí acumulando durante siglos se hace que esta zona pues, sea eh, tremendamente rica ¿no? para, para cultivar. ¿no? Y la ciudad empieza, digamos, a eh, trasvasarse de, de los margen, de, 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 la cima, de la cima del acantilado a la parte inferior donde antiguamente en el lecho del gigante. ¿no? Uh-huh. Eh, siguen pasando los años, la ciudad poco a poco va, vuelve otra vez a recuperar gran parte de su esplendor, eh, 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 la ciudad esta vez empieza a crecer en todo este lecho y eh, eh, tras varios siglos vuelve a ocurrir Eh, otra eh, desgracia otro otro, eh, fenómeno eh, sísmico que lo que hace es que vuelva de nuevo el río del gigante de golpe a eh, su viejo cauce eh, obviamente borrando de alguna forma toda esta nueva Bridgewater que había crecido debajo ahogando, inundando y eh, eh, anegando bajo las aguas a esta esta ciudad con lo cual fue un un gran, un gran eh, perjuicio. no Este último acontecimiento se conoce como la venganza del gigante. Y bueno, <ríe> puedo seguir enrollándome, pero yo creo que queda un poco largo.
1: Sí, eh, si queréis, para ir alternando, podemos leer alguna pregunta de los, de, de los que están Por en ejemplo, el chat. Por
4: ejemplo, hay una pregunta que nos dice Gurriato. ¿A qué se parece más Bridgewater? ¿A Langmar o a Angmorpork? Eh,
3: yo diría más que es una eh, si tuviera que decir si tuviera que decir no sé si Iván opina lo mismo que yo diría que es una mezcla entre el Langmar, Amorport y eh, eh, el, eh, ¿cómo se llama esta? la ciudad del imperio de Warhammer que siempre se me va la palabra la cabeza
1: mm, ah, ya sé cuál dices pero no ah, me acuerdo yo eh,
3: Reislar Reisla, Reisla, eh, o oh. Reisla, algo así sí, sí ah ¿Cómo se llama? que no me, sí, no me
5: acuerdo yo tampoco, pero sí se lo veo.
3: Sí, efectivamente, ¿no? Porque también esa suciedad, sí. esa, eso de gran ciudad, ¿no? O, o, o más que, más que, la, que la, la capital del imperio, estas grandes ciudades del imperio eh, del imperio humano en, en Warhammer, ¿no? Un poco, pues. Sería una mezcla, ¿no? De, de ese tipo de, de ciudades, ¿no? Eh, que, que hay incluso. Incluso yo diría que también vamos a mezclar ya con las eh, ciudades de, de Simbarón, ¿no? Estas nuevas ciudades que, que crea el imperio de Amberetor, estas eh, grandes eh, ciudades donde los humanos, eh, los hambrianos, vuelven ¿no? a, a crecer, ¿no? Pues yo diría que es una especie de mezcla de esas ciudades eh, donde se, se junta mucha gente, ¿no? Y, y eh, bueno, pues eso, es, hay mucha suciedad, mucha porquería y mucho, mucha desgracia, ¿no?
5: Incluso hay un barrio muy famoso de, de Desembarco del Rey, que es el Lecho de Pulgas, creo que se llama. Que no sé, el otro día leyendo unos párrafos del libro, de, me acordaba precisamente de Bridgewater, digo, mira, esto podría ser, pero no un barrio, sino extendido, ¿sabes?, por una gran parte de, de la ciudad. Esa suciedad, esa, esa pobreza, ¿no? Esa, sobre sí. todo un sitio donde la gente pues, eh, se intenta ganar la vida como puede, pero a veces no, el mundo no te lo pone fácil.
4: Muy bien, creo que hay otra por ahí, ¿no? Sí. Eh, Iker y José María Verdao nos preguntan sobre la magia. Si es normal o, o es inusual.
3: Bien, eh, eh, oh, la magia, eh, la magia arcana, por decir una forma, no, no tiene grandes variantes, ¿no? Eh, básicamente un, un mago. Eh, funciona perfectamente, igual que cualquier otro mago. Sí que hay eh, derivados de un poco de la magia, hay varias eh, reglas, ¿no? Cambio un poco eh, algo muy importante y es como estábamos explicando antes, bueno, perdonar, no sé si lo hemos explicado, lo de uh-huh. lo de las divinidades, la magia divina, eso hace que parte de la magia sí que funcione di- diferentemente, pero un mago, o un brujo, a grandes rasgos, eh, mirado desde el prisma de Daños and Dragons quinta eh, no varía.
5: Lo que pasa es que sí que, perdón, que añado eh, lo que dice José ahí precisamente eh, en torno a las deidades, a la religión, sí que hablamos de, de que no existen dioses como tal, por lo menos no se veneran como tal eh, dentro de Bridgewater, sino que es más que es un, una religión eh, conceptual, por decirlo así. Es decir, no se venera al dios de la guerra, sino que se venera al concepto de la guerra, o se crean escuelas de pensamientos. Eh, conceptotecas en torno a las que pensar y vivir en torno a uno de esos conceptos. Hay un par de ellas famosas en Bridgewater, una es la del de misterio eh, y otra es la del tiempo y es más eso, como una corriente filosófica, una escuela de pensamiento en la que, por ejemplo, la del tiempo, se llega a pensar que el tiempo no es una no es lineal sino que, bueno, que de alguna manera es una cosa cíclica y que extendiendo el pasado estudiando el pasado puedo llegar a a predecir el futuro, etcétera, etcétera. Pero vamos.
3: Es, más, es más, una sopa con tropezones, como dijimos. Sí. <risa>
1: Muy bien. Eh, a ver, ¿qué más? ¿Por dónde podemos seguir? Si queréis... Eh, bueno, no, vamos a ver... Eh, el tema de que incluye la descripción detallada de Bridgewater se la dejamos para que la descubran... Para que la descubran los compradores de, de la aventura y todo eso. Pero lo de vivir en la ciudad y... y Y ese tema, ¿qué van a encontrar? Eh, Habéis descrito, perdonad, eh, habéis descrito encuentros aleatorios y personajes no jugadores que se pueden encontrar por toda la ciudad. Hay bastantes de estos. Esto puede hacer que se enriquezca y era lo que decía que, bueno, que al final el el carácter de la ciudad y todo eso, pues viene determinado por la gente que la la habita. Explicarnos un poco quién van a poder encontrar y luego nos metemos en el gobierno de Bridgewater, que creo que, que está interesante ¿eh? el tema mm. también ahí.
5: Al ser, bueno, pues como decimos, un escenario, le, aparte contar la historia y un poco la ¿no? el, cómo se organiza a nivel social o cómo se organiza también a nivel político, eh, los encuentros aleatorios y la diferencia que hay entre los barrios y las calles nos ha parecido bastante relevante para darle esa, esa vida a la ciudad. Eh, como digo, Vivir la ciudad es, eh, es un apartado que va a incluir el libro, que eso incluye una lista eh, con descripciones, con, con encuentros aleatorios o no tan aleatorios, para que el máster los use como, como mejor le convenga. Y hemos intentado de alguna manera hacer eh, un cuadro muy grande de, de lo que es la ciudad. Es decir, incluimos encuentros aleatorios con la hija de una de las familias nobles, una niña malcriada que cuando encuentra los aventureros le piden que jueguen con ella o una pastelera de la zona normal, por decirlo así, de la clase media, que dentro de Bridgewater no es decir mucho, que, bueno, pues se dedica a hacer pasteles y que tiene algunos problemas, o incluso, como todos estamos pensando, pues bajando un poquito más a a las zonas más oscuras de Bridgewater, pues encuentros no tan... No tan deseables con personajes bastante oscurillos. Bueno, la lo, lo
1: de la niña en esta ambientación, no sé si me acercaría
5: mucho. ¿eh? Sí, ¿Eh? no sé yo. No, no solo, perdona, no solo, en, no solo en este apartado, en este apartado sí que quedan descritos un poco este, este, los encuentros aleatorios de, la gente, de cuando van los personajes investigando, porque al final, al cabo muerto por dentro es una aventura de investigación. Van investigando por la ciudad, eh, los puedo usar el máster para, para, para ver qué se encuentran, con quién hablan, etcétera, etcétera sino que también dentro de las descripciones de los lugares, eh, algunas semillas de aventuras más desarrolladas que vendrán al final del libro, hemos intentado eso, ir jalonando toda la, todo el libro, todo Bridgewater, con pequeñas semillas, con pequeñas cosas que pueden dar un poco de vida a, a eso a vuestras partidas, a las partidas de los que los jueguen. Y una de las cosas más interesantes para mí es, eh, dentro de eso, de los encuentros ya de la propia aventura, de los escenarios, es una lista de tags que hemos puesto que intentan de alguna manera abarcar eh, sensaciones más allá de, de la descripción de lo que pasa o lo que ves sino que también hemos intentado añadir pequeños, pequeñas pinceladas de cómo huele eh, vuelve a llover, eh, hay una sensación de humedad eso eh, huele de repente a pues a chimenea o a comida pasada o cosas así, que creo que pueden que están, son al final referencias ayudas para que si el máster las quiere usar pues bueno, dan un poco más de colorido ¿no? A que al fin y al cabo los jugadores estén en Bridgewater y sientan eh, esa lluvia que caen constantemente, ese peligro, ese, ese descenso a los abismos, no por, decir, por decirlo de alguna manera.
1: Sí, sí, está perfectamente explicado el, el carácter y el tono de, de la ciudad realmente, Iván. No sé si quieres, quieres aprovechar ya, o tienes un ratito más.
5: No, digamos. me puedo quedar un poquito más, Muy que bien, me, perfecto. me voy a tener que ir en breve, pero...
1: Pues eh, nada, José, no? eh, explícanos entonces el gobierno de Bridgewater, qué encontramos, y, y bueno, lo enlazo, perdona Joaquín, que te lo enlazo con una pregunta del chat de, de Iker, que, que dice, veo que hay intrigas políticas en la ciudad y tal, y ya, ya lo estoy, como lo conozco, ya estoy viendo que en la cabeza tiene un hervidero ya de, de cosas, dice, estaremos ante partidas políticas tipo vampiro, Hombre, no sé si se llegará a eso, porque Vampiro pues tiene mucho de eso. Pero sí que hay, sí que hay facciones en la ciudad y el consejo. Así que explícanos un poco de qué van.
3: Bien, efectivamente. Eh, eh, yo diría más, no solo está el consejo como, como tal, uh-huh. sino también hay otros agentes eh, eh, interesados en la ciudad, ¿no? Eh, que que, que eh, se, se explicaron que la aventura en un principio. Eh, no, no entran, ¿no? Pero sí que es cierto que se explican. Tú puedes, obviamente, como máster, como eh, meterlos, ¿no? y, y, y meter ese ese juego un poco político, si quieres, sin ningún problema, porque vienen explicados, y bueno, pues oportunidades no hay, ¿no? Eh, o sea, perdona, oportunidades no fallan no, para, sí, no, para, para, para meterlos, ¿no? eh, Como había comentado en, en su momento, la Bri eh, está gobernada por un consejo. El consejo eh, consiste en en tres eh, eh, sillones, tres recios sillones de madera eh, que se encuentran en el el Gavilán, donde en cada uno se se sienta uno de un representante elegido eh, por por un grupo de de presión o de poder, ¿no? ¿no? eh, el primero de ellos que siempre hablamos es el, el, el sillón de recio de la nobleza ¿no? eh, la nobleza de Bridwater eh, no, no es nobleza porque haya habido ningún rey ni nada por el estilo sino es la nobleza porque son eh, la gente eh, de poder de ¿no? familias Antiguas de de Bridwater, que bueno, pues eh, fueron escalando, fueron adquiriendo poderes dentro de la ciudad, ¿no? Y estas familias terminan de alguna forma de adquirir un grado al que le llamamos nobleza, ¿no? Eh, eh, Estas eh, familias antiguas y rancias de de Bridwater, ¿no? Pues su representante, eh, ellas eh, principalmente todas eh, suelen vivir en lo que es la orilla oeste ¿no? principalmente en la zona norte de la orilla oeste que es el Altocillo ¿no? eh, eh, y bueno pues estas eh, familias sus representantes a Conirda ¿no? eh, es un, un hombre bastante importante bastante poderoso eh, con, con un control muy importante en la ciudad ya que, ya que es el, el dueño del, del banco de, de puntas ¿no? y de, de la ciudad no, es el que controla un poco el poder económico, y bueno, pues este hombre eh, es el representante ¿no? de las de, de la nobleza, ¿no? Eh, junto, junto a él, o, o enfrente a él, está eh, Ser Sedir, es una ex dama de la justicia, como bien ha comentado Iván, eh, no hay divinidades como tal, sino el poder. Es muy importante en toda la orientación el poder de la creencia, ¿no? el, el poder de que, que se consigue creyendo en algo, ¿no? Cuando cuando muchas personas tienen fe en algo, cuando muchas personas creen que, que algo eh, es posible o que algo tiene poder, no al final eh, ese, esa creencia hace que, que, que esto se convierta en digamos en una re, en realidad eh, divina o realidad poderosa. ¿no? ¿Estamos Por hablando realidad?
2: de terroristas o
1: de Bridgewater? Estamos hablando de... También, está
3: eh, Pues esta, esta mujer, Seres Edir, es una dama de la justicia, una de las ciudades eh, cercanas que se llama eh, Blackwall, creo que es el nombre. Si sí, no estoy confundido, bueno pues tiene, tiene un, un gobierno eh, eh, donde eh, está regida de alguna forma por estas damas de la justicia. ¿no? Pues Seres Edir... Eh, eh, fue una miembro de de esta orden eh, religiosa jurista de de mujeres que eh, son eh, fieles creentes de la justicia además aquí en esta ciudad se cree que la justicia tiene un carácter femenino y eh, bueno pues eh, las las, eh, damas de la justicia son todas mujeres Eh, y bueno eh, pues eso eh, las damas de la justicia, pues esta mujer es una exdama de la justicia. ¿no? Eh, eh, su mente es, eh, eh, es eh, 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 hiperclara, es una persona con una inteligencia y una explicación muy, muy grandes y eh, cuando llegó a Bridgewater exiliada ¿no? o, o apartada de, de, de este grupo pues eh, rápidamente empezó a escalar puestos, posiciones y ha terminado de alguna forma siendo elegida como representante de esta burguesía, ¿no? La burguesía, básicamente, cuando hablamos de burguesía no hablamos del señor que tiene una tienda de telas, sino hablamos del tipo que importan las telas, ¿no? Uh-huh. Es alta burguesía, ¿no? Realmente, sí. Eh, Bueno, pues, perdón, Ceresedir es la representante de de esta orilla este, ¿no? Eh, Como hemos hemos comentado antes, eh, el, el... El rugido del gigante eh, arrolló esta este ala, ¿no? Y, bueno, o sea, esta orilla y del gran incendio, y en su honor, en honor a los. A, en, honor a lo, a, en, en recuerdo a los muertos, no en honor a los muertos, en recuerdo a los muertos y a, a eso que sufrió tanto la orilla este, el sillón que se sienta es el sillón de Eva, ¿no? Es un sillón de negro, ¿no? Y entre medias, digamos, mediando un poco entre los dos poderes, pues se encuentra eh, Lars eh, Jamerhot, ¿no? Digo, Merdot, que es eh, la capitana de la guardia. Eh, antes había dicho que, que, los, que, el, que los representantes se eligen. Eh, 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 miento un poco porque la representante del, del, del asiento del Gavilán, eh, la capitana de la guardia, es siempre el, la capitana o el capitán de la guardia, ¿no? el, el que se sienta en, en el sillón del Gavilán. ¿no? Con lo cual me refiero, no selecto, tanto en cuanto... Eh, aunque sí el capitán sí que es electo pero una vez eres capitán ocupas directamente el puesto y eh, estos tres tres, eh, eh, sillones están apoyados eh, de forma eh, pseudo consultiva por dos asientos menores que son el asiento de los sirvientes donde el representante eh, es Roland Tecelan que es el, el representante de los sirvientes y de los pequeños comerciantes, ¿no? uh-huh. eh, eh, se sienta ahí. Y, en el, y, a, y el quinto es el, el asiento del ausente, eh, que es, eh, está ostentado en este momento por Osa Variska, ¿no? que es la representante de todo ese eh, persona que no tiene domicilio fijo en, en Bridwater. ¿no? Uh-huh.
1: O sea que tenemos ahí, tenemos ahí politiqueo a tope. De hecho, si me permitís, yo creo que no es un spoiler, cómo empieza la aventura, es que se llama per- precisamente a los personajes jugadores, ¿no? Por parte de este consejo, para contar que hay alguien que, que sea de fuera y que no sepa de la política de la ciudad, para que se ocupen de un asunto, que ahí ya no voy a entrar. Pero bueno, si es una aventura de investigación y misterio, pues imaginaos lo que va a pasar. Eh, eh, Oye, José, te han preguntado por el tema de los nombres en esta aventura. Yo sí recuerdo haberte preguntado. Eh, Me parece que tienen muchísimo carácter los nombres, eh, desde Briswater hasta con Irda y todos estos nombres con esa personalidad. ¿De dónde salen?
3: Bueno, eh, 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 es, un poco, es un poco trabajo de, de mi compañero Iván y, y mío. ¿no? No, no. Vale. Eh, sí, sí que es cierto que, que, que hay una serie de nombres que, que, que tienen cierta raíz. A mí siempre me ha gustado mucho eh, el norte, tanto el norte del país como el norte de Europa y, y estos nombres ¿no? con de alguna forma con raíz, eh, como Lars Yamedzor eh, eh, o, o demás, ¿no? pues sí que tienen un poco, eh, beben un poco ¿no? de, de, esa, de esa cultura. O, o Roland no que como bien eh, vino a, a, a puntualizar eh, eh, Arturo, eh, es, eh, a ver si me sale. Arturo, ayúdame, por favor, que no me acuerdo lo que es sean que no me sale ahora la palabra. Eh, es tejedor, perdón, mm. en, en gallego. ¿no? Eh, bien, pues es un poco, ¿no? Eh, sí que es cierto que también en su momento sí que eh, tenían, tenían cierto toque o cierta eh, raíz eh, un poco eh, vasca, iba a decir, ¿no? Eh, de, del norte también, Cantabria, ¿no? Iván tiene ahí mucho también uh-huh. que, que ha aportado mucho, mucho de su su espíritu, ¿no? Y bueno, pues yo creo que,
5: que no, Iván Sí, 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 totalmente, son nombres eh, muy norteños casi todos, eh, de hecho los que no, o los que más alejan, tipo Seres Edir, eh, seres edir Aspira, es, no sé si lo he pronunciado bien, es para también darle ese toque de, de exótico ¿no? porque uh-huh. es de, de otra ciudad-estado y sí, la verdad es que, que Bridgewater le estuvimos dando muchas vueltas porque al fin y al cabo es... Eh, es un un nombre en inglés no a ver cómo encajaba pero creo que tiene la suficiente eh, sí. sonoridad como para poder ser casi un no nombre tal. a esos a Astur Cántabro sí. o celta sabes de, si lo dices muy rápido no se nota casi que es inglés pero sí, sí. Y, no, no se, y me ha llamado siempre
1: la atención el tema de los
5: nombres sí. y nada aprovecho chulo. aquí este impasse para despedirme siento, muy bien me, me reclama la vida lo siento pues mucho nada. y nada, no, nada un eh, placer Decir, solo que, bueno, que creo que, que Bridgewater le puede gustar a, a muchos tipos de jugadores y de masters y creo que sobre todo que eso que los amantes de la fantasía oscura, de, que quieran un escenario que creo, que creo de verdad que hemos hecho un trabajo bastante exhaustivo, sin ser un manual de historia, pero con bastantes semillas, con bastantes eh, capas y bastantes niveles de profundidad para que la gente bueno eh, se meta ahí y, y que pueda estar el tiempo que, que quiera disfrutando o sufriendo en las calles de Bridgewater quiero lo disfruten al máximo
1: pues muchas gracias Iván nada a gracias a vosotros
5: eh, bien, saludo, gente. Venga, hasta luego Adiós.
1: mira nos dice <ríe> Neko de su K, nos dice y la diversión de tratar de escribir los nombres bien que eso también lo tiene, Sí, sí, ah,
3: sí, sí. Ha, ha, habido, ha, habido, ha habido ciertos nombres. Eh, eh, Roland Tecelán eh, ha, ha, corrido, ha corrido una suerte bastante variada que, 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 vamos, o sea, el texto ha tenido que haber tres, cuatro revisiones es decir. Hostias, que no se nos escape ninguno porque, vamos, se han escrito algún nombre, ha habido que, que, ya te digo, el de Roland Tesselán es el, el que más ha sufrido porque sí que me acuerdo que digo, no, por Dios, o sea, está otra vez mal escrito, ¿no? O sea...
1: Muy bien, oye, pues si queréis hacemos hacemos aquí un paréntesis luego acabamos de, de cerrar el tema de la ciudad para explicar a, a los que nos estén viendo y luego al vídeo que quedará eh, todo el tema de la preventa que va a incluir eh, Marlo Pobre lo tenemos aquí callado cuando es el autor del arte y nos tiene que explicar varias cositas pero bueno, ahora ahora lo vemos Vamos, os voy a compartir pantalla y vemos aquí a ver si lo encuentro la página de Preventa, que bueno, como os decía antes, pues ya la tenéis abierta. Eh, oye, interp- interrumpidme eh, vosotros, porque yo cojo la directa también, empiezo, <ríe> empiezo aquí a hablar y puedo estar un rato. Preventa del 23 de abril al 14 de mayo. Va a estar tres semanas, tres semanas intensas, que en las cuales además nos hemos guardado esta vez cositas del interior del libro para poder ir enseñándolas, porque ya estamos aprendiendo y claro, al final lo, lo enseñas todo el primer día y queremos ir enseñando cosas. Eh, durante, durante la preventa, así que la semana que viene, pues en, al, en algún directo que hagamos o en algún vídeo os podremos enseñar cosas para que veáis más del interior, aunque aquí vais a ver bastante ilustración y el estilo que, que Marlo pues, le, ha, le ha imprimido al libro. Pero por haceros un resumen, eh, al final, la verdad es que como sorpresa llevábamos unos días en que estábamos enseñando el libro básico de eh, Bridgewater y hemos incluido la pantalla en esta preventa. Hemos hecho un pack eh, por 44,95 euros que incluye las dos cosas. Incluye el libro e incluye la pantalla. El libro tiene tapa dura. Eh, Hay que explicarlo porque seguramente irá sumándose gente que no nos conozca. Va a tener un tamaño letter. Nosotros en el editorial... Por ahora solo estamos trabajando dos tamaños, el, el tamaño Letter y el tamaño que hemos venido a llamar Carpino, que es un tamaño más pequeñito y que es muy manejable y la verdad es que nos gusta mucho. Pero, pero Briswater pues tiene un tamaño Letter. Y la pantalla va a tener el mismo tamaño. Pues si conocéis la de Robotas, si conocéis la de la propia la llamada de Tulu, pues es idéntica a esas pantallas. Cartón duro. Y lo que va a incluir la pantalla por dentro, aprovecho para explicarlo, son las reglas de la angustia, que son unas reglas distintas a las que nos propone Dungeons and Dragons. Y también va a incluir las localizaciones y los encuentros de la aventura, para que los tengáis más fácilmente localizables. Nos parece muy buena idea que, ya que propone una ambientación y te tienes que empapar un poco de la ciudad y de lo que vais a encontrar ahí dentro, en lugar de poner las reglas, que ya tendréis pantalla de Dungeons y otras cosas, pues queremos poner cosas propias de la ambientación. La idea... eh, Bueno, es es un poco de todos, pero bueno, si conocéis la de Waterdeep, que hay cositas de la ciudad y todo eso, pues yo creo que queda muy interesante que se puedan ver cosas internas de de la ciudad. Eh, El precio de la pantalla, si alguien la quiere suelta sin el libro básico, no veo la razón, se me escapa un poco la razón, pero bueno, no no tenemos rebajas, son 14,95, pero el que haya tocado una pantalla de estas sabrá que que lo vale tranquilamente, y en cambio el libro también eh, lo podéis comprar por separado, cualquiera de los dos productos, eh, por 34,95 en la preventa, durante estos días de preventa, y 5 euros de descuento, y en todo lo que cojáis tenéis el transporte gratuito. vale La pantalla, como os digo, pues 14,95, pero eso, se me escapa un poco si alguien coge la pantalla solo, pero bueno, seguro... Seguro que que hay alguien que, por por la razón que sea, aquí tenéis un poco lo que explica eh, todo lo que viene en el libro, lo que incluye la ambientación. Y, mira, aprovecho la ocasión para, eh, para que nos expliques qué mapas, dentro de que no se haga spoilers, qué mapas van a incluir en esta aventura, porque vamos a tener un mapa físico de 95 por 53 centímetros pero van a ser cuatro mapas en realidad. Digamos que cuatro mapas en uno. Por una cara vamos a tener el mapa de la ciudad. Explícanos, José, ¿va a ocupar entero esos 95 por 53 centímetros? O sea que va a ser enorme.
3: Sí, bien. Eh, eh, el, el, la forma de, de Bridgewater es una forma usada, obviamente. ¿no? Si vosotros eh, pensáis en, en, en el río... Eh, ambas orillas y si encima está enclavada digamos en en el paso de estas dos montañas pues obviamente el el perfil de la ciudad es un perfil ausado Eh, con lo cual la vista es una vista paisada, alargada, no es una ciudad alargada, más más horizontal que, que cuadrada o o o vertical y bueno pues esta ciudad eh, eh, el primer mapa el mapa principal es un mapa en en perspectiva que se ve bastante bien la ciudad con eh, todas las casas todas las calles Eh, que efectivamente justo eh, se ve ve perfectamente la ciudad, el Gavilán eh, eh, los puentes del Gavilán la orilla este, la oeste las las grúas que, 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 le, que, que tienen acceso ¿no? al puerto, el roncón, la vieja y la tejedora. ¿no? Eh, bueno, pues eh, los barrios, el altocillo, el, el de la vieja, perdón, el de la tejedora, el, eh, el, la, la margen. Eh, la zona de la trolera donde vienen estos inmigrantes a vivir, ¿no? Pues este, este, pla- este plano de la ciudad en perspectiva. Luego habrá un plano eh, directamente eh, más convencional, visto desde arriba, ¿no? Que ayudará un poco a distinguir mejor los barrios y las zonas, ¿no? Okay. Eh, eh, para un, para un, eh, eh, un... Cuando alguien busca una información un poquito más rápida y un poco más... Eh, eh, concreta, ¿no? Eh, habrá obviamente un mapa del Gavilán, ¿no? Esta pieza eh, de ingeniería, ¿no? Con, con su puente batiente. Eh, y, eh, ¿Cómo se dice esto? Y luego eh, habrá un par de localizaciones eh, interesantes, ¿no? Importantes en la, en la aventura. Uh-huh. Vamos a intentar también a ver si llegamos y si somos capaces de meter algún bonus track, pero eso ya... Como digo, depende un poco del tiempo, la preventa y, y de bueno, muchos factores que.
1: La verdad es que no es un producto que pensemos que pensemos dejar. Eh, nos preguntaba Curino si que él no es mucho de pantalla, que le gustaría, que le hubiera gustado más, pues eh, más aventuras y, y más cosas. Entonces eh, ahora le estaba contestando yo aquí en el chat que habrá Shadow Shots y efectivamente desarrollaremos pues, más aventuras en forma de Shadow Shots y si no lo sabéis pues la suscripción que tenemos. De, a los shadow shots eh, mensuales hasta estos meses que está trabajando José, en los mapas de, de Bridgewater, hay unos mapas que, que vamos, cuando los veáis para Bridgewater pues vais a, a alucinar la verdad, os va a encantar porque es eso, la intención es ir haciendo más cositas de Bridgewater, probablemente ahí escen- Dale, dale Marco perdona. No,
2: que quería decir que eh, bueno, ya lo hemos, lo hemos comentado fuera de micro y tal, pero eh, si algo tiene Bridgewater es que yo creo que son los cimientos de, de algo mucho más grande que va a ir creciendo, ya sea con la continuación o con futuras aventuras eh, similares a, a la de Puerto por dentro, como también por los shadow shots que van a ir ampliando las, las vivencias o, o los infortunios que se puedan sufrir dentro de, de la ciudad. Entonces es un producto interesante porque no solamente por la aventura que, que tiene que es súper, vamos yo os digo que está muy muy chula eh, sino también porque va a dar mucha información que luego va a ser muy, muy útil para, para jugar esos social shows y que te van a aportar mucho más uh, de información claro, entonces
3: para sí no tener en cuenta... hablando con, con bueno ya hemos hablado y Hemos eh, comentado y reiteramos Iván y yo nuestra idea es que sea una ciudad viva y, y tenga eh, mucho color y que, y, que, y que sea una ciudad rica, ¿no? Con multitud de puntos de vista y, 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 y exprimible todo lo que pueda ser, ¿no? eh, una, La mejor forma de hacer esto es, es que es contando con otros autores, o sea que me, no, va, no va a ser solo, eh, digamos, la campaña que o las aventuras que escribamos Iván y yo, sino que va a haber, eh, o, o, o la idea es que otros autores se suben, ¿no? a, a tener a ¿no? Como, como centro de sus historias. ¿no?
1: Muy bien. Eh, Marlock, ya que habías empezado, si quieres explicarnos un poco el arte y lo que vemos ahora en pantalla de estos personajes. Estos son los PJs. Sí. Los que vienen eh, pregenerados, pero que podéis jugar con cualquier otro que os podáis hacer. Eh, aprovecho para decir que nos están preguntando si estará la ficha disponible en Roll 20. Hay ficha de, en Roll 20 de Dungeons and Dragons, que esto lleva el motor de Dungeons and Dragons, pero si podemos hacer la variación de la angustia y de todo eso, pues sí, nos encantaría meterla y, y bueno, ya hemos metido varias en Roll 20, así que no hay mayor problema, o sea que supongo que sí que la podremos que la podremos poner. Pero bueno, de todas formas se puede jugar con lo que hay de, de Dungeons y te dejo, Marlo, dale al, al arte, por favor.
2: Pues, bueno, básicamente, eh, como podéis ver, el trabajo principal es eh, a base de fotomontajes. O sea, son, eh, en este caso, son fotografías que han sido retocadas, que, que tienen ese aspecto más pictórico y que, que bueno, que le dan un, un aspecto conjunto ¿no? a, a todo el libro realista, pero también pues con un poco de... De sensación de, de artesanía ¿no? entonces a mí es algo que me, me gusta esta mezcla de, de conceptos y, y bueno el, el arte sigue un poco ese, ese patrón ¿no? el, se, se recurre a la fotografía en, este, en esta aventura en Water vamos a ver muchas fotografías retocadas todas ellas con, bueno, con una serie de filtros y tratamientos para, para hacer que tenga la sensación de que es pictórico. Es engañoso porque algunos son pictóricos de verdad, pero claro. no, no, no lo parece. No, no
1: quería cortarte, pero no hay traba- No hay solo fotografías, hay mucho de dibujo también. Sí, hay, hay, hay cosas de pero
2: la idea, esto, como siempre suelo recurrir al mid painting, que es una técnica que me gusta mucho, es, eh, es un poco engañar a, a la vista, ¿no? Es el tratar fotografía y pintura y, y hacer ahí una especie de de mezcla que, bueno, que sea evocadora que que de un que personalmente me gusta mucho como los sacados que da y te permite, pues, eh, hacer cosas, no sé, a mí me parece que muy interesantes, ¿no? Entonces, bueno, hemos ido trabajando diferentes escenarios con personajes... A falta de. Ya, en el grupo suelo pedir fotografías a la gente que quiera aparecer en las aventuras. Y en este caso me quedé sin demasiados recursos. Entonces al final terminé me... <risa> aprovechando lo, lo propios y, y nada, ahí estoy. Que <risa> quede constancia. Y, y bueno, lo dicho: eh, fotografía, retoque fotográfico y, y bueno, mano de chapa y pintura
1: pero muchas manos, unas cuantas
2: bueno, eh, tiene sus cosas hay, hay ilustraciones que, que te llevan más y otras que te llevan menos tiempo porque, por ejemplo, está súper sencilla está tarde nada, pero es que me, el, <risa> el problema no es, no es el hacerlo el problema es el, es
1: conocimiento, además, el,
2: y... saber, el saber qué quieres hacer, a mí claro. es siempre una de las cosas que que más me raya es, bueno, sí, pero ¿qué hago? No? Pues, en este caso es que tuve súper claro ¿no? eh, la escena, un grupo de soldados y tal que llegan a un árbol que, bueno, ya por lo visto ha calado y, y parece que va a tener su historia este árbol con esos eh, trozos de tela ¿no? que, que se mecen al viento y que a lo mejor pues tienen una historia detrás. Entonces, bueno, básicamente lo que intento en cada ilustración de las que se han ido incorporando es que cuenten algo más allá de lo que, que te den ambientación, que te cuenten, o sea, cómo son las calles, que, cómo es la gente, y, y bueno, que todo eso pues tenga un tono uniforme y que, y que se conserve durante toda la aventura hay bastante material espero que vaya bien cargado de de ilustraciones y que el el malvado editor no me
4: corte (risa) pero vigilaremos de cerca si no, se
2: acabará con el tipo este de ilustración ahí tirado en el suelo rajado
4: (risa) Marlock, eh, los retratos de los personajes pregenerados, ¿los has hecho tú? los pregunta Arturo
2: los retratos eh, de los pregenerados son eh, imágenes de de Stomp Son todos los pregenerados, eh, pues gente vestida, como sale ahí vestida.
1: entonces sí, retocada, como decías. Pero sí, retocada. Tiene un tratamiento importante. ¿eh?
2: Ya sí, claro. Su... Y, y de hecho hay algunas cosas que no llevan y que le he añadido. y sí. como, O cambiarle el color. O... Pero bueno, en general esa es la parte agradecida de poder... Eh, tener un stock de imágenes con, de calidad para poder trabajar y, y que claro puedas hacer uh-huh. diferentes poses diferentes escenarios eh, o, o situaciones sabes con los mismos eh, personajes y que claro queda chulo uh-huh. queda espectacular vamos a mí sí. eh, la idea me sí. gusta mucho con las ilustraciones o sea ya las fotos en sí me parecían muy buenas así que creo que el conjunto gana bastante
1: eh, 44.95 el libro más la pantalla, 34.95 el libro suelto, podéis adquirirlo también la pantalla también suelta, como decía eh, ¿Quieres compartirnos alguna alguna de las últimas ilustraciones, Marlo? Que estés trabajando mm, Pues más bien podías hacerlo tú porque yo ahora mismo, está
2: procesando precisamente vale. el ordenador y no va a dejar
1: Yo lo que tengo es una versión al final eh, Si quieres
2: Pon esa última que hablábamos, ¿no? Para, para el, un poco plasmar el grado de Venga. violencia que, que se puede esperar ahí.
1: Ah, vale, pues esa la recupero, esa la recupero. Eh,
2: y también, bueno, alguna de esas de, de escenas de...
1: Esa la tenía por aquí, en nuestro chat, ahora la recupero y la pongo. Es que tengo precisamente el, el proceso este así de...
2: Para que tenga el aspecto como de cuadro antiguo. Pues requiere de ciertos procesos que hace que... Por cierto,
1: envíamela porque hemos, la hemos estado viendo por pantalla antes, pero no, no la tengo.
2: Vale, bueno, pues intentaré. Sí, que es sí. lo de los
1: wallpapers que nos... Ah, bueno, es verdad, si no puedes trabajar, pues nada. Pues entonces enseño algunas de las que... No te preocupes, algunas de las que ya, de las que ya tenía. Mientras... Eh... Sin hacer spoiler, ¿puedes recordarnos de qué va a ir la aventura, José? Yo ya sé que es un papelón, porque al final, sin hacer spoiler, es complicado. Bueno, pues... pero, pero por lo menos eso, ¿qué, ¿qué género va a ser y qué tipo de aventura?
3: Bien, es una aventura de, de investigación, es una aventura adulta, ¿vale? Eso es algo importante, No eh, saber que va a haber eh, cosas, obviamente, como una aventura de investigación que es, va a haber circunstancias que... que que solo se pueden afrontar o solo se pueden entender desde un punto de vista adulto, ¿no? Eh, si si eh, alguien pretendiera eh, jugar la aventura con, con gente más joven, pues tendría obviamente que, que, que buscar ciertas explicaciones o, o ciertas sustituciones de escenas, ¿no? Sí. Con lo cual digamos que la aventura es una aventura adulta, ¿no? Que eso que claro, ¿no? Es una aventura de investigación, eh, para recalcar esto que estoy diciendo, que empieza básicamente... Eh, porque los personajes los han contratado para resolver unos asesinatos. Eh, Los cadáveres eh, eh, se pueden ver y, bueno, pues me refiero, es una serie de asesinatos. El consejo de Bridgewater eh, eh, cita a los personajes. De hecho, a uno de ellos principalmente es al que le le encarga buscar a, a un grupo... ¿no? Para, que, para que resuelva estos asesinatos ya que hay una serie de circunstancias que impiden a la guardia de la ciudad eh, eh, investigarlos ¿no? y eh, se ven en la necesidad de, de buscar a, a gente de fuera de la ciudad para, para que investigue estos, estos asesinatos. Como digo, esta es la premisa, vale no, no, no nada está escrito en piedra Eh, Pueden ser gente de la ciudad, que las busquen por otras circunstancias, puedes eh, eh, hacer que que varíen los los elementos por los cuales los personajes eh, acaban siendo contratados Eh, para para descubrir estos, eh, investigar estos asesinatos, pero la premisa eh, base de, de la aventura es esa, ¿no? que eh, eh, buscan a, a uno de los personajes o al, o al grupo ¿no? para que investiguen estos asesinatos porque hay una serie de circunstancias por las cuales la, la guardia de la ciudad eh, no, puede, no puede investigarlo. ¿no? Eh, bueno, esto, esto, esto está mezclado ¿no? con, con ese ambiente gris, oscuro, no, eh, esa lluvia constante eh, que, que va cayendo en la ciudad, no, esa tristeza, esa... Eh, esa oscuridad, eh, esa, ese eh, ambiente eh, opresivo y, y triste ¿no? que, que acompaña a los personajes ¿no? en, en, en el inicio de la aventura y durante toda la aventura,
1: ¿no? por decirlo. Uh-huh. Bueno, aquí ya habéis podido ver en pantalla algunas de las, de las imágenes. Y bueno, a, a mí la verdad es que me encantan también cómo está quedando cómo está quedando además al disponer de, de este tipo de material pues, pues se pueden ver la, las mismas personas no pues eh, en distintas sí, escenas mola. y la verdad mola es que eso muchos. está muy chulo
4: cualquier imagen de esta puede ser un, un wallpaper de, de, de PC o de, o de móvil ¿eh? Hoy día ya móvil
1: todo el mundo pero bueno sí ya iremos haciendo iremos mandando algún wallpaper de, de móvil o de pc que que la verdad es que está muy chulo muy bien pues no sé si queréis, eh, hay alguna pregunta por
4: ahí, Joaquín pues ahora mismo ya no, no, se pues han ido contestando a medida que, que, que hemos ido hablando, ¿no? exacto las mecánicas del juego pues son Dungeons, lo único que cambia Correcto. un poco es el, el tema de, de la locura sí, pero muy rápido
3: uh-huh. y el lane y
4: el line. Correcto, y el line. Hay, un,
1: hay una mecánica uh-huh. por pues, si ¿sí quieres explicarla, José, para que sepas de qué va. Perfecto.
3: Bien, efectivamente, eh, como, como habíamos dicho antes, el, eh, eh, no sé si lo ha dicho Iván o no lo he dicho yo, por eso hablo en plural, la no... O sea, en plural no, no significa que esté zumbado. <risa> eh, que eh, antes como antes se había hablado. Eh, bueno, pues... Eh, eh, el poder de la creencia, creer que, que algo es, eh, tiene poder, que algo, algo es poderoso, es muy importante. ¿no? Y eh, una cosa que ocurre en esta ambientación es que no hay objetos mágicos per se. ¿no? No, tú no puedes encontrarte una espada mágica de más uno, ¿vale? sino que eh, o, o una bolsa de... de eh, la bolsa infinita, ¿no? Eh, Tú lo que ocurre básicamente es que los personajes, según van teniendo vivencias, ¿no? En algún momento dado, eh, las circunstancias narrativamente hablando hacen que este personaje o o o el jugador mejor dicho, el personaje, pues crea que que lo que tiene es algo poderoso, ¿no? Eh, Te arrastras estás a punto de morir, coges la espada del matón eh, que que acabas de matar y y con ella la alzas y de un golpe eh, mortal y y decisivo le le serras la cabeza al último matón que estaba a punto de acabar con tu vida. Y a lo mejor en ese momento tú te estás planteando que esa espada que has recogido Eh, de, de ese cadáver... Eh, ves asombrado como, como en última circunstancia te, te ha salvado la vida no y puedes empezar a plantearte o, o empiezas a plantearte que cuando has echado mano eh, has, te ha parecido ver un extraño brillo en, en el filo de la hoja no y eh, pu- empiezas a pensar que posiblemente ese arma que acabas de coger sea mágica ¿no? o, o la espada de, de tu abuelo que siempre te ha servido muy bien y eh, de repente te encuentras y te enfrentas a, a una bestia oscura, ¿no? Eh, que, que a todas luces va a acabar contigo, y, y de repente la espada de tu abuelo, pues eh, estás un golpe mortal con ella, a, a la criatura, y, y, y empiezas que a lo mejor, pues eso, la espada de tu abuelo posiblemente sea mágica, o, o un, un flechazo, un dardo mortal que, que iba a atravesarte de parte a parte y eh, estabas seguro, ¿no? y de repente, pues el, el, el dardo falla y a lo mejor, pues eso piensas que, que esa eh, cota de malla que habías escogido recogido de un esqueleto en eh, las alcantarillas, pues posiblemente o a sea, una cota de malla mágica, ¿no? esa creencia de que el objeto que llevas es... recogiendo
2: gotas de malla de esqueletos en alcantarillas, tío, <risas> ¿qué clase de vida es esa.
3: <risas> sí, sí, porque tú vas andando y de repente encuentras un esqueleto. eh, abandonado, lleva una cota de malla eh, que se encuentra en un estado relativamente aceptable para el tiempo que ha pasado con la humedad y tú dices pues mm, eh, 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 tengo la armadura que que me la acaba de destrozar Eh, eh, este matón ahí está, voy a cambiarme de armadura y voy a coger esta que que, que puede que me sea más útil, en ese momento te das cuenta que lo siguiente que recibes es un flechazo de una trampa mortal y la la cota de malla pues te salva de él, ¿no? Pues en ese momento puedes plantearte que esa cota de malla posiblemente que hayas cogido el esqueleto sea mágica, ¿no? A él no le salvó la vida pero a ti te la ha salvado de una forma extraordinaria, ¿no? Esta creencia un poco narrativa de de que el objeto es mágico, ¿no? O, 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 una, o una piedra extraña forma que te has encontrado y a partir de, de esa, de repente, pues estás empezando a tener una suerte bárbara, puedes pensar que esa piedra es uh-huh. mágica, ¿no? Que te da, tiene, tiene de alguna forma, es una y, especie de talismán. Claro, pero una uh-huh. cosa... No, no es infinito.
1: ¿Eh? Que no es infinito, eso se puede hacer una bueno. vez por nivel, que yo recuerde.
3: Efectivamente, ¿verdad? efectivamente. Uh-huh. Eh, eh, de, eh, de alguna forma, esta creencia, digamos, lo que hace es que eh, tu fe en que el objeto sea mágico, lo, la imbuye ¿no? de, de esta de esta magia. ¿no? Esta creencia en que el objeto que portas es mágico, pues, pues lo imbuye de alguna forma. ¿no? Y obviamente la, 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 la capacidad de compartir eh, esta fuerza vital con los objetos es limitada. ¿no? Eh, y, y de alguna forma, pues eso, a cada nivel, pues tienes una opción, digamos, de, 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 de usar esta mecánica narrativa para que eh, algo que haya aparecido eh, pues, termine siendo mágico. ¿no? Puede ser tanto, tanto como digo, un objeto mágico cada nivel o puedes darte cuenta que esa espada eh, eh, que le cogiste al matón eh, no solo corta bien, sino cuando la cogiste te pareció que tenía un extraño brillo ¿no? y, y de repente en la oscuridad más absoluta Eh, empiezas a darte cuenta que la espada brilla y emite una leve, una tenue luz, con lo cual la espada ya no solo es mágica, por decir una forma, y hablando de efectos mecánicos de más uno, sino a lo mejor es una espada de más uno con con luz, ¿no? Los objetos van mejorando o pueden de alguna forma mejorar tu fe en que ese objeto está adquiriendo nuevas propiedades o tiene propiedades que tú no no te habías percatado porque no se había dado la circunstancia, pues eh, van apareciendo, ¿no?
1: Muy guay, la verdad es que muy guay. Eh, Sí que hay
4: alguna preguntilla más, ¿no, Joaquín? Sí, nos dicen sí. Si... A ver, Uchite, las mecánicas de Dungeons van muy ligadas a la ambientación aventura. ¿O sería adaptable a otros sistemas?
3: Bien, eh, cuando antes ha hablado Iván, eh, en, en muchas circunstancias nos encontraremos, aparte de estas historias alternativas, hay unas TAG, ¿no? eh, hay, unas, eh, eh, hay unas pequeñas... Eh, 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 no diría ni ni siquiera pinceladas son son pequeños elementos que te ayudan a la hora de de dirigir o de de darle color a estas estas escenas Eh, eh, esto puede convertirse eh, tranquilamente por decirte algo en un un aspecto de fake por decir algo Eh, también eh, las, las, las escenas eh, o el planteamiento de la aventura es un planteamiento de la aventura que muy probablemente te puedas encontrar en una aventura de, de, de un, de un eh, gamso, ¿no? Eh, con, con pistas que los personajes van a encontrar sí o sí, ¿no? O sea, eh, y con pistas secundarias que, que pueden ir apoyadas por, por las características, ¿no? entonces sí que es cierto que aunque obviamente estamos hablando de, de usar daños and dragons y esto al, a, al jugador típico de daños and dragons no le va a molestar sí que es cierto que a, a, a su vez a, a alguien más acostumbrado por ejemplo pues a como digo a un sistema gasol le, le va a resultar muy eh, muy común a, a aventuras que él ha leído, con lo cual eh, básicamente pues lo de siempre, o sea, los, los, las stats de los monstruos siempre son variables y las circunstancias y las trampas eh, es relativamente algo relativamente fácil de adaptar a, a otros sistemas, ¿no? Sí que es cierto, lo que voy es que eh, es que la aventura tiene muchas, muchos elementos de, de este tipo que 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 a, a, a alguien que no juega a Dungeons le, le va a resultar muy, muy eh, de, de mucha ayuda y de y, y le va a facilitar o, o, o le va a eh, incentivar de alguna forma la idea de que pueda, de que pueda traspasarlo a, a, al sistema relativamente que quiera.
1: Muy bien, pues yo creo que pregunta más que respondida. Eh, nos dice en el chat también eh, Daniel, ¿qué tal? Un salido Daniel P. Espinosa dice Noir medieval. Eso siempre mola. (ríe)
0: (ríe) El anua siempre
1: mola, así que sea medieval o sea de la actualidad y sí, la verdad es que se puede adaptar a cualquier sistema y, y a cualquier, bueno, a cualquier sistema de juego porque es relativamente fácil de, de adaptar. Tiene ma- bastante más investigación que lo que es combate, de hecho, proponéis el tema de las subidas por los hitos, el tema de las subidas de nivel sí. por hitos, no por... Uh-huh. Pero bueno, que se puede hacer, ya sabéis. Que sí, obviamente que se puede hacer por
3: cosas. experiencia, pero, pero uh-huh. efectivamente, eh, para el, el jugador de Dungeons and Dragons... Eh, el, eh, hay un, una serie de, de circunstancias y de, y de, y de eventos que, que, uh-huh. que invitan no a subir al personaje más que a, 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 uh-huh. hablando de px no pero vamos sí, es factible no, no, si no es evidente, la primera cosas... eh, que
1: de curso of Strat nosotros íbamos subiendo porque descubríamos cosas no por, no, por combatir uh-huh. íbamos cogiendo nuestros puntos de experiencia pero no combatimos tanto y recuerdo haber, haber alcanzado el primer hito por el tema de, de, la, de, de la narrativa no del juego muy bien, pues eh, yo creo que si no tenéis más preguntas lo vamos a dejar aquí, porque iremos haciendo más directos y más cositas que enseñar de Bridgewater, tenemos muchas ganas de enseñar maquetación y todo eso, pero lo dejaremos para otro día porque, porque hay material. Hay, hay
2: una cosa que, que hemos pasado por alto y ahora leyendo por aquí lo que pone Inker, mm. ¿no? Habla sobre el dinero, pero el dinero no hemos dicho cómo es el dinero. Es verdad. Mm-hmm. Y, y sí, es. es una peculiaridad bastante interesante,
3: creo yo. ¿eh? Sí,
1: está chulo. Dale, dale. Sí, José. el...
3: El sistema monetario de de esta ambientación, eh, como como hemos comentado antes eh, o en en otros momentos, bueno, básicamente como se comenta en el libro, eh, eh, el el dinero evolucionó en el mundo de una forma muy particular por unas circunstancias, ¿no? Y los caminos y los derroteros por los cuales la moneda o, o o el dinero ha evolucionado aquí son distintos, ¿no? Eh, eh, aquí el, eh, el, el origen del dinero es eh, las flechas eh, que necesitabas tú para cazar ¿no? y eh, las, los clavos que necesitabas tú para, para construir ¿no? pues tu casa o, o para construir tus muebles. ¿no? Eh, estos dos elementos de metal ¿no? pues, eh, t- terminaron convirtiéndose en, en, en un valor muy determinado porque las flechas al final siempre todas tenían un, una forma eh, bastante estandarizada, las puntas de las flechas, los clavos eh, exactamente igual, ¿no? Y eh, esto terminó derivando, ¿no? En que las flechas, pues empezaron a ser, digamos, en la pieza central del trueque, ¿no? Las puntas de flechas y, lo, y los clavos, ¿no? Hasta el punto que fue evolucionando, se hizo un agujero. Eh, en, en, el, en la espita o en, o en el vástago del, de, la, de la punta de la flecha para meterlas en cordeles exactamente igual con los, con los clavos el, el, la cabeza eh, se, le, se le aplicó un, un agujero ¿no? eh, y bueno pues finalmente eh, con el paso del tiempo eh, eh, de acero o de hierro eh, esto terminó de bronce, esto ha terminado pasando pues a metales preciosos, ¿no? En las formas se han estilizado, las puntas de, las puntas de flecha ya no son puntas de flecha tan tan, eh, eh, tan convencionales, sino que tienen esa forma, aunque sigues tú pudiendo afilarlas ¿no? y, y terminar convirtiéndolas en una, en una punta de, de una flecha, ¿no? Atarla a un a un eh, a un palo y, y disparar con uh-huh. ella, ¿no? Eh, eh, pero vamos, eh, si alguien, eh, los, los nobles y los burgueses de Bridwater sí que a lo mejor son capaces de cazar con con flechas de con puntas de flechas de oro, ¿no? Pero, pero el resto de la gente, cuando, cuando apenas tienes eh, que dar de comer a tu familia y ir, ir disparando monedas, pues como que no, ¿no? Pero vamos, básicamente el origen del dinero es, eh, es este, ¿no? Eh, estas... Eh, puntas de flecha y estos clavos que se necesitaban y bueno pues básicamente la moneda termina desarrollando siendo eso pues puntas de flecha y eh, clavos no que se atan en en, en aros se meten en, en aros no eh, que, que se abren ¿no? y, y se pagan. no eh, además eh, como hemos dicho en la circunstancia que tengan esta forma eh, hace que no puedas llevar mucho tiempo el dinero en el bolsillo, porque te acaba haciendo un agujero, con lo cual hay que darle vida. O sea, <risa> hay salida. que hay, exacto, tiene que. El dinero tiene que circular rápido, porque lo único que te juegas es que te haga un agujero en el bolsillo y lo pierdas,
1: ¿no? Muy bien. Pues os voy a compartir por última vez la página de preventa. Shadulas.es barra Bridgewater Tenéis toda la información de la preventa en esta página, el libro, base y la pantalla por 44.95, si preferís coger alguna de las cosas, de las dos cosas por separado. Bridgewater vuelto por dentro, el libro a 34.95 y la pantalla a 1495. Eh, nada más eh, yo, muchas gracias José por, por todo el esfuerzo ah, de vosotros? promoción y todo lo que lo que habéis creado cacao. y lo que vamos haciendo por los por los planos que estamos deseando de, de enseñarlo que ya los veréis y, y nada el resto toda la gente que nos acompaña siempre en estas charlas pues para nosotros es un es un placer enorme.
3: Sí, eh, solo increíble. recordar que, que hemos jugado la aventura con los Outlanders, ¿no? Que, que, mm-hmm. que está ya está publicado el primer el primer episodio es eh, uno de ocho. ¿vale? Mañana el va el segundo.
1: Mañana ya tenemos el segundo programado. Lo veréis enseguida. Y sí, son ocho capítulos. Ayer salió el primero, el viernes, y toda. Durante toda esta preventa, pues pretendemos lanzarlos todos, ¿no? Para que quiera dirigirla, pues la pueda ver. Cuidado el que la quiera jugar, porque hay spoilers como puños, claro, la aventura bueno, entera, spoiler, entera. Está la partida entera. Está la aventura Cuidado entera. que hay spoilers. Ah, <risa> está en la <risa> bueno, yo hay, hay muchas partidas que se pueden jugar esta esta va a ser que tiene demasiado, <risa> tiene demasiado así que bueno si queréis verla, si la que vais a querer dirigir y eso y ver el a ver si sí que pueden verlo. los primeros 10 minutos lo podéis ver a partir de ahí ya no a partir bueno, de ahí los primeros diez minutos, sí. está muy chulo Joaquín les ha la puesto, ha puesto de largos, está guay eso es, porque eh, Joaquín le estás poniendo música a toda la banda sonora y sí. ostras está quedando muy chulo
4: detrás. Y lo estoy disfrutando, cuando porque pues los jugadores sí. están de 10. Los jugadores y...
3: están de 10 de 1.000, están de los jugadores. <risa>
4: y la música está de 100, cien,
3: de 100 cien, cien mil No, no, bueno, no, es un trabajazo. Algo, ¿eh? Es un trabajazo la música que, que, que acompaña la, 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 la historia. O sea, Joaquín se ha currado una musicaza y, uh-huh. y está implementada de forma magistral. No está mucho, sí, está
1: muy bueno, chulo el que la vaya a jugar no, el que la vaya a dirigir ya estáis tardando por verla porque os va a gustar mucho, os esperamos pues nada, eh, muchas gracias a todos los que nos acompañan en el chat gracias de nuevo, José Marlo, Joaquín también y nada, nos vemos por aquí, que iremos haciendo vídeos la semana que viene para que sepáis más detalles de este Bridgewater y nada más, un saludo y hasta la próxima